0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금은 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 그냥 들어 <목소리> 네 오늘은 어, 번의 방송 을 시작하겠습니다. 어, 오늘 어, 할 얘기는 뭐가 있냐면, 이제 책 읽는 연말이니까 책 읽는 법에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 여러분도 이제 어, 수험생이거나 학생이면 주변에서 항상 이런 얘기를 많이 듣죠. 책좀 읽어라, 책좀 많이 읽어라 라는 얘기를 굉장히 많이 들 겁니다. 어, 그런데 한번 생각을 해보세요. 진짜 어, 무슨 책을 읽어야 되는 건가? 얼마나 읽어야 되는 거지 왜 읽어야 되는 건지 이런 것들을 한번 생각해보면 조금 막막하죠 어, 사실 그왜 라는 질문은 어른들도 아마 정해진 걸 겁니다 먹고 살기 위해서 책을 읽으면 유용하더라 라는 어떤 실용적인 가치관으로 책을 접근하는 그런 경우가 굉장히 많아요 어, 만약에 어, 시험을 통과하기 위해서 책을 읽는다면, 문제집과 참고서만 읽으면 충분하죠. 사실은 많은 그런 책들이 필요가 없어요. 어떤 하나의 시험만, 시험을 최적화하기 위해서만 어떤 책을 읽는다면, 이렇게 여러 가지 뭐 소설이라든가 잡지라든가 읽을 이유가 전혀 없죠. 그래서 그거에 대한 반증으로 아마 우리나라가 그 독서량을 조사하는 걸 어느 매체에서 보니까 1년에... 성인이 한권 정도 읽더라고요. 어, 1년에 한권 정도 읽는데 아마 이거는 제가 생각하기에는 필요에 의해서 책을 읽기 때문에 필요하지 않으면 책을 안 읽는 습관 때문에 그런 것 같아요. 아마 고등학생들도 뭐 논술이나 아니면 학생부 종합 뭐 입학사정관 좀 써보려고 책을 읽는 경우가 있지 실제로 그렇게 막 자발적으로 읽는 경우도 있긴 있는데 그런 걸 빼놓고 이제 우리 오늘은 필요에 의해서 읽는 책 말고 빼고 이제 진짜 책 읽는 거 살면서 책 읽는 거에 대해서 좀 약간 좀 얘기를 해보려고 지금 오늘 이렇게 팟캐스트를 열었습니다. 어, 저 같은 경우에는 책을 좀 많이 읽는 편이에요. 이제 책을 좀 많이 읽다 보니까 이런 질문들이 많이 와요. 좋은 책이란 어떤 거예요? 좋은 책좀 추천해 주세요. 뭐 이런 질문들을 굉장히 어, 많이 받아보는 경우인데 어, 좋은 책 약간 기준이 다르죠? 예를 들어서, 방금 얘기한 시험을 준비하기 위한 책이라면, 시험에 최적화된 책을 찾으면 돼요. 이런 것들은, 이제 뭐, 어느 정도 이제 있겠죠. 시험에 따라서 약간 다르겠지만. 어, 그 다음에 두 번째가 뭐가 있냐면, 시간 때우기. 그러니까 재밌는 책을 저한테 원하는 경우가 있어요. 재미있는 책. 순순히 재미가 있어야 되죠. 어, 이런 것들은 보통 제가 가벼운 소설을 권합니다. 그런 학생들한테는. 가벼운 소설, 그냥 쭉 읽어보면, 그냥 재밌어. 유쾌해. 아니면 이야기가, 스토리가 굉장히 흥미진진해. 뭐이 정도가 보면 이제 좋은 책이라고 할수 있죠. 근데 진짜 좋은 책은 사실은 저는 이제 숨기고 있어요. 진짜 좋은 책. 이제 보통 사람들이 좋은 책이라고 얘기하면 이첫 번째나 두 번째만 얘기해줘요. 진짜 좋은 책은 내가 살고 있는 세계, 세상에 의문을 던지는 책이죠. 나를 질문하게 만드는 책이에요. 이건 뭐지? 라고 하는 책이에요. 이런 책들은 굳이 어려울 필요가 없고 꼭 두꺼워야 되는 건 아니에요. 그래서 오늘 소개해줄 책도 그런 책이에요. 어떤 책이냐면 책 자체의 문을 던지는 짧은 책이죠. 이 살림출판사에서 이렇게 약간 다이제스티와돼갖고 지식총소라 해서 이렇게 쭉 나오는 그런 논문, 소논문? 같은 책들이 있는데 굉장히 유익한 책들이 많은데 어, 제가 읽었던 책 중에서 가장 인상 깊었던 한 권의 책을 어, 몇 권에 이제 살면서 읽었는데 말하자면 어, 이 책이에요. 이살림주파에서난 책과 세계라는 책. 이 세계라는 건 방금 제가 얘기한 현실 세상이라는 건데 어, 별로 얼마 되지도 않고 가격은 3,300원이에요. 예전에 제가 샀는데뭐 페이지로 따지면 한 100페이지도 안 되고 92페이지, 93페이지. 굉장히 얇은 뭐 소논문 아니면 그냥 에세그니까 중수필 정도 되는 어떤 책인데 어책 자체 책이란 뭔가에 대해서 의문을 품게 하는 책 중에 하나죠. 어 일단 간단하게 이제 소개를 해 주면 강유원이란 사람이 이제 철학과를 이제 전공한 사람이에요. 제가 이제 이 사람의 글을 쭉 읽어보니까 제가 보기엔 이 사람은, 어, 영미 철학, 즉, 분석 철학을 공부한 사람 같아요. 그래서 조금, 뭐랄까, 날카롭게 분석을 하고, 어, 실질적인 것들을 좀 끄집어내려고 노력을 하는 어, 유물론자가 아닐까라는 약간 제 나름대로의 짐작을 해봅니다. 어, 제가 말한 유물론자라는 것은 저는 약간 유신론자에 가깝거든요. 뭔가? 생각 있고? 뭔가 보이지 않는 것들이 영혼이라는 게 있을 것이다 라고 하는 쪽과 유물론자는 그렇지 않다 라는 그런 쪽인데 하여튼 책을 읽어보면 음... 일단은 이게 그 처음에 프롤로그가 있고 뭐 책과 세계, 그 다음에 세계의 근본 문제 그 다음에 인간과 사회, 매체, 무름 없는 단순한 세상, 지상과 천국 두 개의 갈등, 매체, 세속세계의 폭력적 완결, 마지막엔 에필로그 이렇게 끝나는데 여러 가지 책들이 있어요. 중간중간에 역사적으로 나오면. 처음에는 길가메시, 서사시, 그 다음에는 모세, 모세오경, 뭐 사자에서, 일리아드, 그 다음에 뭐 국가론, 쭉 나오면 국부론도 나오고, 뭐 에덤 스미스 나오고, 마지막에 보면은 이제 뭐 종의 기원 뭐 이런 것도 나오고, 쭉 이렇게 역사적으로 위대했던 그런 책들, 어, 이런 책들을 중심으로 해서, 어, 책과 세계에 대해서 얘기하는 겁니다. 제가 일단은 에필로그만 한번 읽어드릴게요. 에필로그가 아니라 일단 프롤로그요 네, 죄송합니다. 프롤로그 책과 세계 또는 텍스트와 컨텍스트. 이 컨텍스트라는 것은 상황 맥락이란 뜻이죠. 진짜 우리가 발을 딛고 사는 현실. 자 읽어드리겠습니다. 이 지구에 살고 있는 사람들 중 절대 다수가 책을 읽지 않는다. 그들은 평생 동안 살아있는 자연만을 마주하고 살아간다. 퍼덕퍼덕 움직이는 세계가 있으니 죽어있는 글자 따위는 눈에 담지 않는다. 책이 그들의 삶에 파고들 여지는 전혀 없으며 그런 까닥에 내 인생을 바꾼 한 권의 책 같은 게 있을 리 없다. 책을 읽지 않는 그들은 자연과 자신의 일치 속에서 살아가므로 원초적으로 행복하다. 또한 그들은 지구에게도 행복을 준다. 지구가 원하는 것은 한치의 어김도 없이 순환의 바퀴가 맞물려 돌아가는 것인데 그들은 나무를 베어 그걸로 책을 만들고 한쪽 구석에 쌓아놓는 이른바 순환의 톱니바퀴에서 이빨을 빼내는 짓을 하지 않기 는다 아, 때문이다. 그들은 평생은 아프리카 초원의 사자나 얼룩말처럼 살다가 어머니인 돼지의 품에 안겨서 잠든다. 나서 죽을 때까지 단한 번의 자기 반성도 하지 않는다. 마치 사자가 지금까지의 얼룩말을 잡아먹기를 반성하고 남은, 생은, 남은 생을 은 남은 생 풀만 뜯어먹으면 살기로 결심하지 않는 것처럼. 사자가 위장에 탈이 나면 풀을 먹듯이 병든 인간만이 책을 읽는다. 오늘날의 사람들은 그런 것이 아니라 인류 역사에서 책을 읽는 이는 전체 숫자에 비해서 몇 되지 않는다. 그런데도 우리는 책을 읽어야 한다는 강박관념에 시달린다. 대다수 사람들이 행하고 있다 하여 반드시 옳은 것은 아니며 압도적인 다수가 책을 읽지 않는다는 사실을 놓고 보면 책을 읽어야 한다는 것은 소수의 책 읽는 이들이 버리는 일종의 음모임에 틀림없다. 책 자체가 아닌 세계, 즉 책이 놓인 공간 속에서 책의 의미를 살펴보면 책을 읽어야 한다는 엄명의 비진리성은 더욱 두드러진다. 책, 넓게 말해서 텍스트는 본래 세계라는 맥락에서 생겨났다. 즉, 세계가 텍스트에 앞서 있었던 것이다. 사람들은 그것만으로도 만족했었다. 그런데 어느덧 텍스트는 세계를 거울처럼 반영한다는 거짓을 앞세워 자신의 앞서 있던 세계를 희롱하기 시작했고, 어느 순간부터 텍스트는 그것 자체로 일정한 힘까지 가지 게 되었다. 이 와중에 세계와 일치하는 점이 전혀 없는 텍스트도 생겨났다. 이것은 인간의 의식의 분열인 동시에 세계의 분열이다. 결국 이것은 세계의 불행이며 그 세계 안에 살아있는 인간의 불행이다. 텍스트와 그 텍스트가 생산된 컨텍스트에 세계가 어떤 관계에 있는지는 이제 정확하게 알아낼 도리가 없게 되었다. 다만 몹시 뒤엉켜 있다는 것만 짐작할 뿐이다. 그런 까닥에 역사라는 시간과 지상이라는 고하는 공간 속에서 나타났던 텍스트를 탐구하려는 이 작업에서는 그 둘의 관계를 규율하는 어떤 법칙도 이끌어낼 수 없다. 따라서 그러한 의식 노력을 기울이기보다는 차라리 컨텍스트의 산물일지도 모른 텍스트를 스스로가 말하게 하고 텍스트가 의해, 텍스트에 의해 만들어졌을지 모른 컨텍스트 스스로가 드러나게 하는 편이 더 나을 것이다. 이러한 발언과 드러남을 위해서 선택한 텍스트와 컨텍스트는 어떤 일정한 기준에서 뽑아 올려진 것이 아니다. 임의로 골라낸 것이다. 그것이 당대 인류의 생활 세계에서 어떤 영향을 받았으며 어떻게 그 세계에 개입되었는지 홀기 들여다보기는 하겠지만 우리의 추 개념 추체험, 즉 미루어 겪어보면 분명 한계가 있을 것이다. 이제부터 우리는 이러한 어설픈 지침을 가지고 텍스트를 들춰보기로 하자. 과거가 오늘이며 오늘이 과거일지도 모르고 내일은 아예 없을 수도 있으며 저 아래 어느 차원에서는 부동의 시간이 머물러 있을지도 모른다. 따라서 이 책에서 우리는 다만 통상적인 시간 순서를 따를 것이다. 자 여기까지는 풀으려고 했고요. 자그 다음에 이제 첫 번째 세계의 근본 문제 쓸쓸한 세계 길가메시 서사시 사람의 삶은 고대다. 고대문 여가를 용납하지 않는다. 텍스트를 만들어내는 학문이 본래 여가라는 뜻을 가졌듯이 여가가 없는 이들은 텍스트를 읽을 틈이 없다. 그것을 만들어내는 건 엄두조차 내지 못한다. 농경민이건 유목민이건 그들이 생업에 필요한 정보나 지식은 조상으로부터 말로써 전해진다. 수메르 지역에서 발견된 최초의 책들은 상인들이 남긴 기록이다. 아니 엄밀히 말해 그건 책이 아니라 장부다. 왜 수메르에서 이런 장부가 생겨났을까? 유프라테스강과 티그리스강이 흐르면서 만들어낸 지역은 비옥한 초생딸 메소포타미아 를 이라 불린다. 그러나 그 비옥함이 행복을 가져다둔 것은 아니었다. 비옥함은 그것을 탐내는 이들을 불러온다. 이는 당연히 분쟁으로 이어진다. 오랜 세월 계속된 관계 농업은 땅을 척박하게 만들었고 이러한 분쟁과 자급자족 불능이 배경으로 그 땅에 농경민과 유목민이 뒤엉켜면서 도시가 생겨났다. 도시에는 자연의 순환과는 무관하게 살아가는 상인들이 자리 잡았다. 그들은 거래의 필요에 의해 장부를 쓰기 시작했다. 그것들이 바로 오늘날 남아 있는 수메르 점토판의 절대 다수를 차지한다. 정확하게 말하면 점토판의 95%가 경제에 관련된 내용을 담고 있다. 주로 영수증, 청구서, 재상목록, 땅의 측량 결과 등이다. 이는 점을 친 결과를 기록했던 중국의 갑골문자와 구별되는 수메르 문명의 특징을 보여주는 것으로 이 문명은 세속법칙에 따라 살아가는 인간들이 만들어낸 것이며 이 특징은 오늘날까지 서구의 전통으로 이어진다. 인류 최초의 서사시로 알려진 길가메시의 서사시는 극소수의 점토판에서 발견된 것이다. 따라서 수메르 텍스트를 대표한다고 간주되는 길가메시는 일상이 아닌 것을 비추임일 뿐이다. 그렇다고 해서 길가메시 서사시가 환상문학인 것은 아니다. 그것은 고도로 응축된 형식과 내용으로 수메르의 궁극적 세계를 반영한다. 수메르는 쉴새 없이 분쟁의 땅이다. 예나 지금이나 그렇다는 말이다. 이에 대한 인간의 반응은 엉뚱한 환상이나 처절한 반영이거나 이 세계는 후자를 택한다. 우크로왕 길가메시는 영웅이다. 그는 유명한 그리스의 영웅보다 1500년 이상 앞섰다. 시대는 이렇게 엄청나게 떨어져 있으나 길가메시와 그리스 영웅들은 모두 난폭자요 약탈자라는 공통점을 모습을 보인다. 이들이 이렇게 만든 것은 그들이 사는 세계의 삶 자체가 품고 있는 비정함이다. 길가메시의 난폭함은 그것을 다스리기 위해 신들이 창조한 엔키드에 의해 다듬어진다. 둘 사이에 우정이 생긴다. 그들은 수많은 모험을 함께하고 우루크를 파괴하는 여신 이슈타르의 제앙마저도 물리친다. 그러나 신에 대항하는 그들에게는 가혹한 운명이 기다린다. 엔키드에게는 때일은 죽음이 닥쳐오고 길가메시는 자신의 품 안에서 엔키드의 눈을 감긴다. 이제 영웅은 새 속에서 물러나 영생을 얻고자 지혜로운 우투나 피스팀을 찾아 나선다. 그와의 만남을 뜻한 바에 얻지 못한 길가메시는 우여곡적 끝에 불로초를 얻지만 신들은 그것마저 아사가버린다 참으로 덧없는 여행이었던 것이다. 고통스러운 세상, 쓸쓸한 인생, 유행과 가사같은 정조는 이렇게 오랜 옛날부터 인류 곁에 있었다. 후대에 기록된 길가메시 서사시는 이렇게 말한다. 길가메시여, 그대가 찾고 있는 것은 결코 찾을 수가 없으리라. 신들이 인간을 창조할 때 죽음을 인간의 숙명으로 안겨주고 영생의 삶을 거두었기 때문이요. 그대가 살아있는 시간을 즐겁고 충만하게 보내요. 그대의 손에 잡은 어린아이를 사랑하오. 그대의 아내를 품에 안고 즐겁게 해주오. 기껏해야 이런 것들만이 인간이 해낼 수 있는 것이기 때문이요. 인간이 이렇게 읊으면서도 끊임없이 신의 자리를 탐냈다. 만족되지 않은 욕구와 좌절, 사랑만이 사람이 할수 있는 일임을 알면서도 그러지 못했다. 그래서 수메르에는 사랑 노래가 드물다. 수천을 헤아리는 수메르 점토판 중 사랑을 다룬 시는 딱두 편이었다. 자, 두 번째 테스트입니다. 텍스트의 힘 모세 오경 구텐베르크가 금속활자를 처음 찍어낸 책은 성서였다. 이 책을 두고 구텐베르크의 돈독한 신앙심을 말해주는 일이라고 말하는 이는 광신자일 뿐이다. 구텐베르크를 움직인 건 유럽 전역의 교회와 지배자들이라는 시장 한마디로 돈이었다. 세속적인 것이 신성함을 눌렀을 뿐만 아니라 그것을 이용하여 탐욕을 채운 이 사건을 두고 고대 구약성서 기록자들은 뭘할까 탐욕의 궁극적 승리를 개탄할까? 신약성서의 핵심이 복음서이듯 구약성서의 핵심은 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기로 이루어진 모세오경이다. 텍스트 측면에서 보면 모세오경은 모세교의 경전이고 복음서는 예수교의 경전이다. 복음서가 그 종교의 창시자인 예수의 생애와 엄명의 기록에 기록하고 있다면 모세오경은 그 종교가 창시된 과정을 설명하고 있다. 실제 사건이 일어난 지 수백 년 뒤에 기록된 히브리 민족의 서사시라고 할 모세오경에 등장하는 야훼는 조잡하고 편협하며 피해 굶주린 신이다. 그러면서도 이 신은 전지전능하며 세계를 포괄하는 유의신이며 만물을 사랑하는 신으로서도 선포된다. 또한 이 신은 의례와 마술을 극도로 혐오한다. 이토록 복합적인 성격을 가진 신은 드물어서 어쩌면 여러가지 종류의 신이 하나의 이름으로 불린건 아닌가 하는 의심이 들기도 한다. 그러므로 야외의 성격을 각각 해명하는데 모세 오경의 해석과 그것을 바탕으로 성립한 종교의 이해에 열쇠에 있다고 할수 있다. 야외는 잔인하고 가차없다. 자식을 죽여서 자신에게 바칠 것을 요구한다. 이는 고대 인신제사 풍습을 그대로 보여준다. 점차 동물로 대체되었지만 이 풍습은 전세계에 걸쳐있다. 야외는 히브리 민족을 자신의 백성으로 선택하고 그들에게 적과 꿀이 흐르는 땅을 약속한다. 이 약속은 히브리 민족이 삶의 터전이 얼마나 척박했는지를 역설적으로 보여준다. 그들은 사막과 같은 황량한 땅에서 덧없는 삶을 살아간다. 그리하여 적과 꿀이라는 알량해 보이는 약속 하나에 모든 것을 내버리고 야외만 숭배할 것을 다짐하는 것이다. 그러나 야외는 이것을 거저주지 않는다. 그것을 주겠다고 해놓고 그 땅을 차지하고 있던 성읍 주민을 칼로 쳐 죽일 것을 명령한다. 이는 자기를 따르기만 한다면 외부 집단을 폭력적으로 살상해도 괜찮다는 정당화를 제공함으로 동시에 자비롭게 보이는 약속함 뒤에 숨어있는 피에 굶주린 야외의 잔인함을 어김없이 드러낸다. 야외는 마술과 형상을 혐오하는 신이다. 야외가 모세에게 돌을 쓴 증거판 두 개를 주므로써 모세의 정당 화 작업을 착수했을 때 야외의 백성들은 기다리다 지쳐 금송화지를 만들었다. 그러자 야외는 그것을 모조리 쓸어버리겠다고 한다. 이렇게 진노하신 신이 사랑의 신일 수는 없다. 어쩌면 야외는 불가능한 것을 히브리 민족에게 요구한 것은 아닐까? 인류는 머나먼 옛날 라스코나 알타미라 동굴에서 뭔가 그려넣을 때부터 이미지를 만들어왔다. 구석기 시대부터 내려온 이미지 만들기는 인간의 본능과도 같은 것이다. 인간을 움직이는 궁극적인 두 가, 궁극적으로 두 가지다. 하나는 공포고 하나는 탐욕이다. 공포는 자신의 몸에 가해지는 고통에 의해서 생겨나는 것이고 탐욕은 자신의 몸에 가해지는 즐거움에서 생겨난다. 모세 오경의야훼는 인간이 공포로 움직이는 존재임을 명료하게 보여준다. 모세 오경에 등장하는 인간들은 항상 두려움에 떨고 있다. 그들에게는 공포가 내재화되어 그렇지 않은 상황이 오히려 비정상으로 느껴진 전도된 심리상태에 처했다. 야외의 말로써 만물을 만들어낸다. 야외의 전지정능함 잔인함의 원천은 바로 말, 텍스트, 로고스인 것이다. 야외는 말로써 만들어진 세계 안에 말로써 들어온다. 말로써 세계를 창조하고 말로써 세계를 다스리는 신을 창조하는 것은 놀라운 일이다. 히브리 민족의 업적이 바로 여기 있다. 만약 모세오경이 서양 사상의 원류인 하나로 간주된다면 이것은 이미 이미지 죽이기, 눈에 보이지 않는 것에 대한 진리와의 원천임새입니다. 그것은 더 나아가 인간 본능에 대한 과학적 억압이며 텍스트에 대한 노예와의 출발일 것이다. 자세 번째 텍스트입니다. 정지된 영원함, 사자에서 지중해를 가운데 두고 동서남북으로 펼쳐진 땅들은 이집트를 제외하면 대체로 비슷한 여건을 가지고 있다. 여건은 당대 사람들이 가진 기술로서 도, 도저히 어찌해 볼수 도리가 없는 주어진 상황 전체를 가르킨다 그러나 도저히 어찌해 볼수 없다 하여 인간이 수동적인 것만은 아니어서 그여건 속에서도 인간은 꼼지락거리고 꿈틀거리며 자신들의 삶을 만들어간다. 이집트 이외의 지역에서는 식량이 자급자족이 불가능했다. 그에 따라 평화로울 때는 교육이 그렇지 않을 때는 약탈이 행해졌으며 대개는 이 둘이 공존하였다. 이집트에서는 나일강이 삶의 모든 국면과 정신적 세계를 규정하는 근본 여건으로 작용하였다. 정기적으로 범람하여 비옥한 토양을 실어다주는 강으로 인해 이집트에서는 신석기 농업혁명이 성공적으로 정착하였으며 이는 동시에 그들의 삶을 지루한 안정으로 이끌었다. 안정의 최종 손가는 이집트 벽가에서 뚜렷하게 나타난다. 구석기 시대에 그려진 라스코와 알타미라 동물벽화에서 대상세계에 있는 그대로 묘사했다. 거기에는 인간과 자연이 구별되지 않는 채 서로 엉켜있다. 이는 한마디로 자연주의다. 이는 이집트 동시대 상업문명, 약탈문명이며 호메로스 서사시의 배경이 되는 에게해 크레타에서도 발견된다. 크레타의 벽화 화풍은 낭만적이고 현대적이어서 파리지앤이라는 제목을 가진 것도 있을 정도다. 이집트 벽화에는 그대로의 묘사를 보, 보여주지 않는다. 재주가 없어서 그런 것이 아니다. 의도적으로 내버린 것이다. 이집트인들은 있는 그대로의 자연이 역동적이고 변화무쌍한 것임을 알고 있었다. 그러나 그들은 동시에 그 자연의 배후에 놓인 법칙성에 주목하였다. 그들에게는 눈앞에 보이는 것이 아닌 그 뒤에 숨어있는 진리였던 것이다. 의도적으로 포기한 자연주의는 형식주의로 이르렀고 이제 자연은 인간의 대립해 있는 타자로서 나타났다. 인간과 구별되지 않고 엉켜있던 자연은 인간이 파악해야 할 대상의 위치에 내려진 것이다. 이집트가 도달한 형식주의는 피라미드 벽화에 볼수 있는 그림에 적용된 정면성의 원리를 통해서 표현된다. 사람의 눈은 정면의 모습이고 발은 옆모습인데 이게 한 그림 안에 그려져 있다. 어딘가 이상하다. 그러나 이는 하나의 공간에서 보다 많은 정보를 제공함과 동시에 더 본질적인 것을 보여주려는 시도이다. 이러한 시도는 배후의 법칙을 넘어 불멸성, 영원성에 대한 신념이 있었기 때문에 가능하다. 이러한 전통은 서양의 기학주의라는 명맥으로 이어진다. 기학주의는 이미지를 포기하고 가시적인 것을 진리화를 추구하는데 바로 여기에 야훼가 내린 모든 형상을 폐기하라는 명령과 만나는 지점이 있다. 이집트 회화가 형식주의를 통해 불면성을 드러냈다면 19왕조 시대의 파피루스에 쓰인 사자에서는 영원한 내세를 제시한다. 이집트인들은 시체를 묻을 때 이걸 함불로 죽은 이가 영원히 가는 여행을 가지고 갈수 있게 하였다. 영원으로 가는 여행, 내세의 삶이라는 관념이 없다면 애초에 상상되지 않을 물건이다. 사실 모세 오경에는 이러한 내세 이야기가 없다. 히브리 민족의 신 야외는 죽어서 영원한 생명을 주겠다고 약속하지 않고 적과 꿀이 흐르는 땅으로 보내주겠다고 한다. 이 종교에서 내세가 들어온 것은 디아스포라 이후부터 그 전까지 그들은 그만큼 현실에 집착하는 부박한 삶을 살았다는 것이다. 어쨌든 이집트인들은 안정되다 못해 지루할 정도의 생활세계를 가지고 있었다. 그것이 그들의 불멸과 영원의 관념을 가져다 주었고 이것이 응축되어 나타난 것이 사자의 서인 것이다. 이것에 따르면 사람은 사람이 죽은 뒤 환생을 하여 여러 단계를 거치는데 그 중에 하나가 영혼의 무게재기다. 저울 한쪽 접시에는 죽은 사람의 심장을 놓고 다른 접시에는 정의와 진리의 상징인 마트의 깃털이 놓인다. 이 무게재기의 심판가의 지혜신 토트이다. 접시가 균형을 이루지 않으면 죽은 이의 영혼은 위대한 파괴자라는 괴물에 의 갈기갈기 찢긴다. 사자에서는 그것 자체로 신성한 것이다. 이집트에서는 책 이전의 문자 자체가 신성한 것이기 때문이다. 그래서 그들은, 그들의 은그들 문자는 신성 문자로 불린다. 영원히 흐르고 있는 하나 정지된 것처럼 보이는 나일강 주변의 국가를 이은 이집트에서는 모든 것이 나일강처럼 지나갔다. 지배계층은 영원히 모든 권력을 독점한 것처럼 보였고 문자와 문서는 그 권력을 유지하는 주요 도구가였다. 그들은 기원전 3000년경부터 파피루스 제조도 독점하여 지중해 연안의 지역으로 수출함으로써 상당한 부를 축축하기도 했다 그러나 이런 모든 것들이 거대한 바다의 표면에 일렁이는 잔물결에 지나지 않았다. 그들의 삶은 아주 오랫도록 신석기 농업혁명의 산물과 세계관 위에 영이 되었고 그러다가 한순간에 붕괴되었던 것이다. 그리하여 그들의 책은 아무런 후계자도 남기지 못한 죽은 책이 되었다. 자, 이렇게 해서 이제 신석기에 관련된 책이고, 그 다음부터는 이제 청동기 시대로 넘어갑니다. 뭐, 영웅의 운명, 일리아스. 이렇게 하면서 이제 그리스, 로마 신화가 쭉 나오고, 그 다음에 이제 고대 그리스의 비극들. 비극에 대해서 이제 이야기가 쭉 나오면서 그 당시의 시대 세계와 거기에 나온 텍스트에 대해서 쭉 얘기를 하는 그런 얘기입니다. 뭐, 예를 들면 이런 거죠. 약간 좀. 어, 아이러니하게지만 어, 플라톤의 그 국가론에서 보면 이 플라톤은 아테네 그런 폴리스를 어, 좋아하지 않았다는 거죠. 그래서 그거에 반해서 만든 게 이제 유토피아 그거하고 전혀 반대인 것들에 대해서 이제 계속 쓰는 어떤 플라톤주의적인 어떤 시선이 나왔고 이 플라톤주의는 어떤 어, 폴리스의 말세적 징후 그러니까 이제 다른 플라톤주의라는 것은 어 여기서 이 제가 제 한번 읽어드리겠습니다. 플라톤주의라는 말이 그것이 명백한 증거다. 그리고 플라톤주의는 사상에서뿐만이 아니라 현실의 영역에서도 더러는 철저한 타자 말살을 통한 자기 정체성 확보의 이론적 근거로서 더러는 독단적 목적을 전제로 한 고도의 전체주의적인 정당화 근거로 기능하는 등 다양한 형태로 변조되면서 끊임없이 나타났다가 사라지곤 했다. 자 이게 뭐냐면 사실 지금 살아있는 엘리트주의의 가장 원형은 플라톤주의죠. 그러니까 뭔가 많이 아는 놈이 위로 올라간다. 똑똑한 놈이 더잘 살아야 된다.라는 그런 말들은 그러니까 플라톤주의 그 시대에 대한 어떤 약간 반기를 들어서 생긴 책인데 이런 식으로 됐다는 거고 그 다음부터는 이제 쭉 넘어가서 뭐 노노 얘기도 나오고 그 다음에 뭐 수학 얘기도 하고 갈리아 정기 그 다음에 우정론 그 다음에 신국 음, 군주론, 세속의 재발견, 군주론. 그래서 이제 이때부터는 이제 세속화가 되기 시작하죠. 중세부터 세속화가 되고 이제 인쇄술의 발달되다 보니까 뭐 차가운 현실 법칙, 리바이던 어, 이렇게 나오면서 이제 투쟁 이런 것들이 나오고 세계가 싸워야 된다. 자, 그래서 백과전서, 그 다음에 나중에는 이제 종의 기원, 국부론, 종의 기원. 하는데 결국에는 이 책들이 쭉 얘기하는 것들이 뭐가 있냐면. 사실, 책을 쓰는 건 권력 싸움이란 얘기죠. 자기의 권력, 즉, 자기의 생각이라든가 자기의 세력을 펼치기 위해서 책을 쓰기 시작했고 그 책을 널리 퍼뜨리기 위해서 어떤 조직화되고 체계적인 그런 흐름이 일어났다라는 게 책과 세계라는 어떤, 어, 이 짧은 책의 꿰뚫는 어떤 이야기입니다. 자, 마지막으로 이제 에필로그. 에필로그를 읽어드리면 어, 어좀 굉장히 인상 깊은데 에필로그 자 요것 읽고 제가 어 요것을 한번 읽어보겠습니다. 20세기는 어느 역사가의 말처럼 극단의 시대였다. 그러나 이 극단은 어느 날 갑자기 소산한 것이 아니다. 15세기 이래 면 면이 준비되어 온 것들이 표피를 뚫고 터져나온 것이다. 이제 우리는 극단에서 극단으로 오고 갈수 있을 뿐이다. 개념적 파악은 불가능해 보인다. 그러나 이러한 파악 불가능한 파악을 불가능을 안타까워할 필요는 없을 듯하다. 파우스트의 한 구절처럼 모든 이론은 잿빛이어서 이론은 현실에 맞닿을 수 없기 때문이다. 그렇다면 우리는 모든 이론적 파악을 포기해야 할까? 그리고 이론적 파악의 출발적인 일기를 그만두어야 하는 것인가? 그것이 극단의 현실에 대한 올바른 대응일까? 이러한 물음에 대한 답은 고전이 보여주는 자아들이 자기 몸에 넣어보고. 다시 빠져 나와 보고 다시 또 다른 것을 넣어 보고 또 다시 빠져 나와 본 다음에 얻을 수 있을 것이다. 그러나 이건 역시 무의미한 일일 수 있다. 그렇게 해서 얻어진 자아가 과연 진정한 것인지 확인할 길 길이 막막하기 때문이다. 그렇다면 아예 텍스트를 손에 잡지 말아야 하는 것일까? 알수 없는 일이다. 사실 하면서 마지막 이제 철학자가 어. 이렇게 의문을 던지면서 끝난 거죠. 제가 이제 처음에 얘기했던 것처럼 책 자체의 의문을 던진 책이라서 굉장히 저한테는 어, 좋은 책이었어요. 어, 세계의 의문을 던진 책. 책을 읽는다는 건 어떤 것인지. 자, 지금도 아마 이런 일들이 많이 벌어집니다. 자기의 권력을 쟁취하기 위해서 책을 만드는 일들이 벌어지는데 우리는 그거에 대해서 생각을 해야죠. 생각을 하고 그거에 대해서 의문을 제시해야 됩니다. 제 오늘 팟캐스트 여기서 마치겠습니다.